0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue Si tu es ici, si tu m'as trouvé, c'est probablement que tu es un ou une jeune professeure de yoga. Juste une petite note avant de rentrer dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Je vais majoritairement parler au féminin. Tout simplement parce que mon audience est majoritairement féminine, notamment sur mon compte Instagram, arrobas ma boîte underscore yogi. Toutefois, si tu es un jeune professeur de yoga au masculin, tu es évidemment le bienvenu. Alors j'aimerais me présenter pour commencer. J'aimerais que tu saches un petit peu qui est l'hôtesse de ce podcast. Je suis Coralie et je suis moi-même jeune professeure de yoga. Et je dis jeune, ça n'est pas une question d'âge parce que j'ai 40 ans. Et que finalement, le jeune, il est plus attitré aux années d'expérience que tu as, selon un petit peu comment tu te situes. Pour ma part, ça fait 4 ans que j'enseigne le yoga. Alors on peut dire 4 ans déjà ou 4 ans seulement, ça dépend de quel côté tu te places. Pour ma part, c'est vrai que le temps passe très vite et j'ai l'impression que je débute à peine. Évidemment, aussi parce que le champ du yoga est tellement vaste qu'il faut bien plus d'une vie pour tout connaître, et que si on restait sur cette idée-là, il n'y aurait aucun professeur de yoga ou probablement une infime minorité élitiste, et ce ne serait pas abordable pour tout le monde. J'ai commencé le yoga véritablement il y a plus de dix ans, et si tu as lu ma biographie Instagram, tu sais que je n'ai pas du tout, du tout, du tout accroché ni aimé mon premier cours. Je n'ai ni connecté avec le professeur, sa voix, son type d'enseignement, je n'ai rien compris à ce qu'elle nous a fait faire tant en termes de sanskrit que de posture, je n'ai vu aucun lien entre le début et la fin de la séance, je n'ai pas forcément aimé être dans une salle aussi grande pour un cours qui m'avait semblé à la base devoir être intimiste. Et puis, et, puis, et puis voilà, je n'ai vraiment, vraiment pas du tout connecté à ce premier cours d'autant qu'à l'époque je n'étais pas la Coralie d'aujourd'hui je n'étais pas aussi connectée à mes ressentis, autant connectée à mon corps et finalement ça a été un moment tout à fait lambda dans ma vie si ce n'est que j'en ai gardé un mauvais souvenir pendant quelques années et puis, j'ai quand même craqué dans le sens où j'ai accompagné une amie qui ne voulait pas aller à des ateliers seule. Et je l'ai accompagnée comme ça trois ou quatre fois à des stages. Et finalement, j'ai croisé le chemin d'une personne, d'un professeur qui a changé un petit peu ma vision du yoga. C'est passé par la voix, par le regard par l'attitude, plutôt que vraiment les postures, l'enseignement, le fond, c'était plutôt la forme, l'emballage, la cosmétique autour qui a fait que j'ai vécu un moment plus agréable, plus personnalisé, où je me suis sentie un peu plus à ma place en tant qu'élève. Et c'est là où je me suis dit finalement, quand je suis devenue professeure, j'avais toujours ça dans mon cœur et dans ma tête, c'est qu'un élève va venir chercher l'énergie du professeur son expérience, bien entendu, son aptitude à enseigner très clairement, mais aussi, finalement, son énergie, son sourire, la qualité des mots choisis, la qualité des séances, peut-être son originalité ou sa créativité, peut-être un type de yoga très précis. Euh, mais l'idée, c'est que chaque professeur de yoga, s'il a trouvé son yoga à enseigner, devient une entité, en fait, à part entière, sort du lot, sort du cadre peut-être, et finalement trouve sa place, sa pleine place dans le monde du professeur de yoga, qui tu le sais aussi euh, s'est développé énormément depuis le deuxième confinement. Ce monde de l'enseignement du yoga est de plus en plus vaste. Et on a toutes, c'est tous notre place ici. Si tu as déjà un peu plus de connaissances que tes élèves dans le yoga, si tu lis régulièrement, si tu fais des formations régulièrement, des micro-formations complémentaires, des stages, tu as toute ta place dès lors que tu as validé ton premier ou ton xème Yoga Teacher Training. Donc bienvenue à tous les professeurs de yoga, jeunes professeurs de yoga, à ceux qui doutent de leur légitimité, qui sont régulièrement assaillis par ce fameux syndrome de l'imposteur, à ceux qui sont en pleine reconversion et qui cherchent qui se cherchent sur euh, la voie de l'enseignement, à ceux qui font des cours de yoga en parallèle d'un métier ou d'une famille et pour qui ça reste un plaisir mais chronophage parfois, et à ceux qui vivent pleinement de leur yoga, comme moi, après avoir euh, finalement tourné des pages du salariat par choix. Pour t'en dire encore un petit peu plus euh, sur qui je suis, j'ai moi-même été euh, longtemps salarié, j'ai longtemps eu des jobs... Euh, où j'étais en face d'un écran avec des responsabilités assez élevées à une époque de ma vie, des agendas surchargés, des heures en salle de sport pour me défouler. Et finalement, quand j'ai rencontré l'autre activité que j'enseigne toujours aujourd'hui, que j'ai commencé à enseigner il y a maintenant 8 ans, c'est la pole dance. Je l'enseigne toujours. Je l'enseigne toujours par, par choix, par affinité, par plaisir. C'est un petit peu mon côté yang que je garde toujours. Je n'ai plus que 4 heures par semaine versus les 13 heures que j'ai pu avoir il y, avait en, il y a encore 2 ans en arrière. Sachant qu'à cette époque, je suis passée par la case J'ouvre mon propre studio de pole dance. Et j'avais intégré des cours de yoga aérien. Quand j'ai fait ma formation de yoga aérien, c'était plus pour moi. J'avais envie d'explorer mes mouvements de pole sur un, un agré différent. Et finalement, je me suis pris d'amour pour le yoga aérien tellement que je me suis dit « mais c'est formidable, je dois absolument enseigner ça dans mon studio ». Donc j'ai commencé à faire ces cours de yoga aérien et petit à petit, de formation complémentaire en formation complémentaire, en ouverture de, li- de livres d'anatomie et de yoga pour trouver des postures que je pouvais associer du tapis euh, dans le tissu, j'ai continué comme ça à faire des formations complémentaires. Je n'avais pas encore ma formation traditionnelle, mon 200 heures classique on va dire j'avais ce préjugé que si euh, je revenais sur mon tapis, sur un yoga postural euh, euh, un peu chiant pour moi à la base, parce que c'est vraiment ce que j'avais pas aimé euh, 11 ans en arrière, j'allais m'enfermer dans quelque chose qui ne correspondait pas. Et finalement, j'ai, j'ai voulu euh, revenir à ça, évidemment, par souci de légitimité, et pour simplement revoir toutes les bases, et de manière euh, sûre, sur un plan euh, postural, anatomique et physique, euh, bien sûr pour moi, évidemment pour mes élèves. Et c'est grâce à ça, avec tous mes outils, car j'ai d'autres formations à mon actif, j'ai fait une formation en Dian Shan, c'est de la réflexologie faciale vietnamienne, j'ai fait une formation en PNL, j'aime créer ce lien en fait corps-esprit. Et bien avec ces outils-là et avec cette formation yoga traditionnelle complétée par ces micro-formations que j'ai faites à côté, je me suis sentie pleinement investie de ce rôle en me disant voilà maintenant j'ai j'ai assez d'outils, je me sens suffisamment légitime, même si évidemment je ne suis pas un professeur de yoga comme d'autres qui ont 20 ans d'expérience, qui connaissent le sanskrit par cœur et la philosophie du yoga par cœur. J'ai d'autres choses à apporter. J'ai une connaissance du mouvement, j'ai longtemps fait de la danse, euh, j'ai une très grande écoute de mon corps et je suis amoureuse du mouvement, je suis amoureuse de la danse. J'aime beaucoup partager les salutations, En mouvement et en musique, j'aime beaucoup la danse du dragon par exemple et j'ai une passion pour le yin yoga qui est, bien que ce soit un yoga qui est statique, on vient ressentir ce mouvement très profond, ce glissement des tissus les uns sur les autres et cette vague de la respiration à l'intérieur du corps et tout ça crée un mouvement encore à l'intérieur. Donc voilà un petit peu le genre de professeur que je suis, j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur au-delà de la formation de yoga. Et c'est ça en fait que j'ai envie d'apporter ici. C'est pour ça que ce podcast existe aujourd'hui. C'est parce que j'aurais aimé avoir des ressources qui m'aident à devenir qui je suis. Pas forcément plus rapidement parce que chacun prend son rythme et son chemin. Mais parce que quand on débute dans cet univers de professeur de yoga, on ne va pas se leurrer, c'est un grand chemin de solitude. On sort de notre yoga teacher training avec la base, peut-être plus ou moins élaboré selon l'enseignant qu'on a eu en face. Toutefois, ça reste finalement après un grand saut dans le vide pour aller chercher ses élèves, pour aller se présenter dans des studios de yoga. Et parce qu'enseigner le yoga, ce n'est pas juste monter sur un tapis et faire son cours et basta. C'est de la création, c'est de la créativité. Ce sont des heures de lecture derrière, d'écoute, de podcast éventuellement, de stage dans son pays, dans son village ou à l'étranger de cours que l'on peut faire en vacances soi-même pour se nourrir d'autres influences et ne pas tourner en rond sur son tapis, de pratiques ou pas, de culpabilité si on ne pratique pas et surtout de choses, on va dire, administratives, et entrepreneuriales qui prennent souvent plus de temps que ce qu'on avait prévu au départ. Donc pour moi, c'était important et c'est important aujourd'hui de partager tout cela. Et ma force en tant que professeur de yoga, et en tant que professeur de Paulden, c'est même dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très créatif. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Pour être complètement honnête, je crois que j'en ai trop pour euh, ma seule vie de professeur de yoga. Donc, j'ai vraiment envie de partager ça. J'ai vraiment senti lors de mes stages, ateliers, retraites ou même euh, programmes que j'ai pu avoir en ligne. J'ai eu des professeurs de yoga qui sont venus ou qui ont suivi mes cours et qui étaient assez interloqué par la capacité que j'ai à lier les éléments entre eux ou à faire des ponts entre les disciplines, à pouvoir apporter assez aisément un mot, une idée sur un concept, sur une saison, une nouvelle lune, une pleine lune, un signe astrologique, etc. Tout ça, ça m'a pris des formations. Mais pour autant, ça n'est pas resté dans des cases. Tout ça, maintenant, j'arrive à faire des ponts. J'ai beaucoup de lacunes en tant que professeur de yoga, je le sais. Je, il me manque beaucoup de choses par rapport notamment à la philosophie ou à l'histoire du yoga. Mais j'ai cette force en moi, c'est ma créativité et mon inspiration. Donc, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie et j'ai à cœur de t'aider à t'épanouir et à ne plus forcément avoir cette angoisse de la page blanche quand tu vas préparer tes cours ou tes retraites ou tes stages de yoga. J'ai vraiment envie de t'aider en tant que jeune professeur à ne plus te sentir seul, à avoir une référence, à à t'aider à trouver ton style, à prendre confiance en toi, à booster ta créativité et ton inspiration, à ne plus passer des heures sur un cahier pour préparer tes cours, mais plutôt peut-être le passer avec ta famille le dimanche soir, plutôt que de te dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire cette semaine dans mes cours J'ai envie de te partager mon expérience, de te partager mes flops, de te partager mes réussites et pourquoi pas te guider sur un chemin vers lequel tu hésites peut-être encore toujours. Alors voilà, ce podcast il est fait pour ça, c'est une ressource que j'aurais aimé avoir et je rajoute à cela une newsletter que j'essaye de garder régulièrement, mais vu que j'ai beaucoup de cours encore... C'est vrai que des fois, j'ai malheureusement du mal à être régulière, mais j'essaye du mieux que je peux et du mieux de mon cœur de partager notamment un calendrier d'inspiration qui sort tous les mois avec les idées selon la date, les lunaisons et des journées internationales, des choses comme ça, de choses que tu peux ajouter ou préparer pour tes cours de yoga. Alors voilà, si tout ça, ça t'intéresse, si tout ça, ça te parle, si tu as envie et besoin d'être soutenu, si tu veux participer à cette communauté de magnifiques jeunes professeurs de yoga, je ramène des paillettes sur ton tapis avec des clés d'inspiration, des outils, des conseils et des astuces tous les 15 jours ici en attendant tu me retrouves sur mon Instagram, j'ai mis des ressources offertes sur ma bio, notamment un kit de survie pour ne plus jamais être à court d'idées dans ce que tu peux dire dans un cours de yoga pour trouver les mots justes Et il y a également un e-book sur les postures à adapter si tu veux faire des ateliers ou des cours en lien avec les Nouvelles Lunes et les Pleines Lunes. Alors voilà, on se retrouve tout bientôt pour le vrai premier épisode de ce podcast.